0: ska få må bra är ett direkt sändt webbinarium som sänds på Vasabladets Österbottens och Sydins nyhetssajter imorgonkväll. Två av dem som är med i seminariets ungdomspanel är med här i podden. Jag hälsar välkommen till Alexandra Vegelius ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund och Alina Östergård som leder ungdomsfullmäktige i Vasa. Tack så mycket. Ett centralt Bärande tema på seminariet imorgon är barn och ungas välbefinnande. Hur upplever ni att ni själva har påverkats av ett på många sätt utmanande år på grund av coronapandemin? Om vi börjar med dig Alexandra.
1: Um, jag skulle säga kanske att det som har varit mest påtagligt eller så här att jag, jag bor själv så att just det har varit väldigt mycket distansjobb och, och så här så alla dagar blir lite på samma sätt, speciellt om man Sen bor på 25 kvadrat så känns det som om man äter i sängen och man typ sover i köket och, och så här att allting händer som på ett och samma ställe. Så att det blir som väldigt svårt att få en fungerande rutin kanske på så här. Då är det väldigt mycket distans. Och sen förstås socialt umgänge så är nog något som påverkar väldigt mycket. Och sen har vi haft ganska tur med jobbet för att vi är så få så vi ändå kunnat ganska, ganska långt hela tiden träffas. Men jag skulle nog säga att det kanske var det mest påtagligt.
0: Hur är det för dig, Alena?
2: Jag skulle säga att jag har väl klarat mig helt bra nu under de här två senaste åren. Men jag har ju som distansskolan, är kanske det som har påverkat mig. Mest. Att skolgången har väl kanske varit, eller den har varit mycket annorlunda. Och sen såklart, Sociala livet har ju påverkat jättemycket. Men mm. annars så känner jag nog att jag har klarat mig kanske på ett relativt bra sätt om man ser hur många andra kanske har gjort det.
0: Om ni då tar ett um, helikopterperspektiv i de roller som har, dels som ordförande för Finlands Svenska Skol- och ungdomsförbund och som ordförande i Vasa. Vilka tendenser eller fenomen ser ni i samhället i stort när det gäller ungas välbefinnande nu och i kölvattnet av pandemin?
1: Om jag börjar så vi har ju sett en väldigt negativ trend neråt i de flesta undersö eller alla undersökningar som gäller välmående kring, kring unga under pandemin. så Det har liksom jämne mellanrum kommit nya undersökningar och och alla har en väldigt negativ trend neråt, att väldigt många känner sig ensamma. Skolmotivationen har lidit jättemycket och väldigt många mår nog väldigt dåligt av, av den här pandemin. Så att det är nog ganska oroväckande.
2: Jag kan också mm. bara hålla med med det där. att Vi har inte heller i undersökning att kunna ordna nåt evenemang nästan alls. Det känns som att ungdomarna vi ungdomar gör inte på det sättet lika mycket saker som vi har gjort förr. Att på något sätt den här sammanhållningen har liksom kanske försvagats mycket och också allas välmående. Men sen också att sen alltså också att ganska många har liksom blivit medvetna om de här negativa sakerna och kanske också som bestämt att söka hjälp och så här. Att det är ju som en positiv sak att man faktiskt vågar söka den här hjälpen men det är ju en mycket negativ sak att allt fler unga mår mycket, 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 mycket sämre.
0: I vilken enda ska man då börja för att ta i tur med de här frågorna.
2: Förstås, nu med närundervisningen så tror jag redan
1: att det, det hjälper ganska mycket, speciellt liksom grundskolan och andra stadier där de flesta nu eller egentligen alla får vara i skolan förutom de enskilda fall där man kanske hamnar på distans någon vecka. Så tror jag där också att det är lättare att, att snappa upp de studeranden som, som man kanske ser må dåligt. Att, sen så vet vi ju nog om att det finns en väldigt stor brist på, på kuratorer och psykologer och så vidare. Så att det kanske Kanske där är en resursfråga, liksom att men vilken ändå man ska börja så tror jag nog överlag att man, man kanske diskuterar ännu mer med sina elever och studeranden och, och just ger de möjligheter som finns och ger extra stöd, speciellt efter pandemin i skolorna. för det är ändå mm. där som, som alla samlas varje
2: dag.
0: Ja, vilka typer av frågor eller ämnen tycker du är viktigt att lyfta fram i det här sammanhanget, Alina?
2: No, jag tycker det är liksom viktigt att man liksom verkligen talar om de här sakerna och speciellt också... Liksom med sina kompisar, att man gör det liksom medvetet för unga liksom att varifrån man får den här hjälpen så att, det är inte liksom bara, att man inte bara ser att det går att få hjälp utan att man, det faktiskt finns liksom skolkuratorer och psykologer och olika ungdomsstationer vart man kan också vända sig att man liksom lyfter fram dem starkt och att man också med sina kompisar diskuterar om de här olika problemen och att man liksom frågar verkligen andra hur de verkligen mår och inte bara antar att kompisarna
0: kommer fram vi har redan varit lite inne på det, men hur stort är behovet av, av olika insatser för att stödja unga just nu och hur ser ni att var och en kan hjälpa till då det kommer till just att, att stödja?
1: Jag skulle nog säga att det finns ett, ett väldigt stort behov. att Väldigt ofta, så, speciellt när det gäller kanske de med, liksom skolhälsovårdstjänsterna så är det ofta väldigt, väldigt långa köer och där är det klart kanske man kan göra någonting åt det förhoppningsvis så, så får vi Får vi ännu mer resurser just i skolorna och mer extra, extra vuxna som man kanske kan prata med, och, och så här i skolorna. Men sen som Alina säger, så tror jag också att det här stödet liksom från, från kompisar är jätteviktigt och att man just tar vara på varandra och, och
0: tar hand om varandra. Hur, hur är det med dig, Alina? Hur, hur stort behov ser du av, av just det här funktioner som på något sätt skulle stöda barn och unga just nu?
2: Jätteviktigt. Och det är jätteoroväckande att när man har liksom fått för sig att söka den här hjälpen, vilket absolut inte är enkelt, att man då liksom ska behöva liksom vänta liksom i veckor för att man ska liksom få en tid. Att jag tycker det är liksom jätteorättvist. Att det är ju inte alls något enkelt att man liksom vågar göra sig sårbar och liksom söka den här hjälpen. Och sen liksom att man måste vänta så himla länge. Och sen just det här, som jag redan tidigare sa, att det här kompisgänget eller kompisar överlag, att det är liksom jätteviktigt att man liksom vågar liksom tala
0: om de här sakerna. Det här eller seminariet man kan ju också ta del av det på plats på, på Vasateater morgon kväll. Det heter Alla ska få må bra. Vilka tankar väcker just dioden orden för er? Alla ska få må bra.
1: Det är väl kanske lite det vi alltid strävar efter att det, det, det här liksom dit någonstans långt fram som vi försöker jobba oss mot hela tiden. Ska jag säga att det är kanske de tankarna
0: på något vis jag får i alla fall. Hur är det för dig Alina?
2: Jo, absolut. Det var Alexander liksom och sen också, vad heter det alltså på något sätt när jag hörde att alla ska få må bra så tänker jag liksom direkt just, eller någonting jag som kopplade till mig så är just det här att om man nu liksom har fått för sig att försöka hjälpa att man får det liksom i tid och att det är liksom att allas felmående det är verkligen jätteviktigt att alla vill liksom har liksom rätten att få må bra och att vi måste liksom göra vad vi kan för att alla ska få göra det.
0: Så som ni säger så efter ett, ett och ett halvt år med pandemi och distansstudier och in, inställda evenemang så det som behövs är liksom möjlighet att få hjälp från det som samhället och skolorna ska kunna erbjuda men också den här uppbackningen från, från det sociala livet när det kommer till, till vänner och kompisar.
2: Och också något som jag också tänker på just det här att inte bara det liksom, att man får liksom hjälp av... Liksom skolkuratorer eller något sånt här men bara det att man liksom får kanske känna att man liksom faktiskt lever ett liv och att man har liksom ett socialt liv och att man får göra de här sakerna som man förgjort att det bidrar ju jättemycket till ens välmående. Det är viktigt att vi så småningom liksom får börja komma till något normalt och mm. att, liksom, att vi får liksom känna den här lyckan av att få till exempel svar på större evenemang eller bion eller vad som helst. Det är också en viktig liksom del av det här välmående att, liksom, att man får liksom stöd av det också
0: nu upplever ni båda två att det nu den här hösten finns liksom en, en, en ljus glimt och potential att det skulle kunna bli en något här normal höst.
2: Ja, jag känner nog det. Eller liksom nu när alla eller de flesta börjar få liksom vaccinen och så här så på något sätt känns det som mer tryggande. Sen så är det kanske så att man vågar inte, kanske hoppas på det bästa när man liksom i början när corona börjar så tänkte man ju att men det är väl till sommaren men sen var det inte. Att lite man är lite skeptisk. Man vågar som inte heller tror som för bra. Men nu tror jag att det börjar bli mer till det normala.
1: Just det här. Det känns ju nog nu som att vi, vi börjar få kanske se lite ljus i tunneln. Men att samtidigt så har det känns som att det flera gånger har, har kommit sådana besked. Att, att efter tre månader så kommer, kommer det att börja luckras upp. Och sen så igen kommer det en ny våg och en ny våg, att man är nog kanske lite skeptisk. Men vad efter nu vaccineringarna nu framskrider så. Då ska vi nog kunna hoppas att mm. det löser sig eller att man kan börja övergå till ett mer normalt liv.
0: Ja, om det är någonting vi har lärt oss de här senaste ett och ett halvt åren så det är det väl att inte ta ut någonting riktigt i förskott. Även om den här gången ändå känns lite mer lovande än vad det har gjort tidigare. Um, under seminariet imorgon då så diskuteras hur man kan skapa en plattform för att hantera känslor, säga bekräfta ungdomar. Det är ett av teman imorgon kväll hur tänker ni kring det här att skapa en plattform för att hantera känslor, säga bekräfta ungdomar hur, hur skulle det kunna se ut om ni får lite visionera
1: oj det var en bra fråga ja. jag tror överlag att det är väldigt det är som ett, ett bra tanke för att man, man kan göra en plattform där man på något vis känner igen känslor att jag tror att det ska vara jätteviktigt i skolorna från en väldigt tidig ålder att man på något vis Pratar om känslor och hur olika känslor på något vis kan så här se ut. Och, och så här att man är kanske medveten om sina känslor. För att väldigt ofta när man kommer in i tonåren sen så finns det massa känslor. Och, och man vet lite kanske vad man ska göra av dem. Så att hur en sån plattform skulle se ut så är nog en svår fråga. Men, men jag tror att det är väldigt bra så här på något tankesätt att,
2: att jobba kring
0: har du några funderingar eller någonting du vill tillägga där, Alina?
2: Nej, det var faktiskt ganska bra. Det är ju ett jätte... Alltså, det är ett stort område. Men just det viktiga tycker jag också att man liksom faktiskt lyfter fram känslorna. Att man liksom, kanske till och med liksom sätter ord på dem. Så att man liksom gör dem riktiga. Och det är inte bara någonting som man tror att man själv har. Utan att man liksom lyfter fram att, det är liksom, att man liksom inte är ensam. Jag skulle nog säga att det är normaliserat idag liksom, att ha de sina känslor och liksom, Alltså så här, men att man liksom skapar just något slags nätverk eller, här, liksom, eller någon så här man då liksom kan liksom, på något sätt liksom, tillsammans som diskutera eller liksom att det blir med mönster i skolorna att diskutera eller behandla olika känslor men att hur det är då blir och hur det fungerar och så här så det är ju något nu är nu liksom visserligen att tänka.
0: Möjligen kan det konkretiseras lite under seminariet imorgon. Det här, var, hur den här plattformen ska kunna se ut. Um, imorgon då, klockan 18 direkt sänds det här webinariet på HS Medias nyhetssajter. Är det någonting ännu, Alena och Alexandra, som ni skulle vilja, om ni skulle vilja skicka en hälsning till poddens lyssnare eller till den publik som tar del av morgondagens seminarium på plats eller på distans?
2: Jag tycker att det här är jätteviktigt. Seminarium med ett jätteaktuellt och viktigt tema. Så jag hoppas ju själv att vi får så mycket ut av det som
1: möjligt. Jo, jag håller nog med, Alina Och jag hoppas ju att de som lyssnar på den här podden och kollar på seminariet sen. Samtidigt skulle det bli jätteroligt att få sitta framför lite av publiken. Måste ju ändå säga så för egen del.
0: För det är ju ganska länge sedan vi har fått vara med om något sånt. Så bara, bara den saken blir ju säkert en, en bra känsla. Tusen tack Alexandra Vegelius och Alina Östergård för att ni var med i, i podden. Tack. Tack. I det här sammanhanget vill jag passa på att tipsa om att du på vasobaret.fi lyssna förstås hittar i senaste avsnitten av bakom rubrikerna men också podden Världens bästa skola. Den podden riktar sig till vårdnadshavare eller du som annars är intresserad av skolan. Inbjudna experter, lärare och elever hörs i samtal med Johanna Stenbach och Jenny Ter kring ämnen som berör skolan, eleven och hemmet. Den podden är en del av utvecklingsprojektet Hållbar kommunikation. Vasabladet.fi-lyssna är adressen. Mitt namn är Patrik Sjöholm. Tusen tack för att du har lyssnat på Nyhetspodden. Vi hörs snart igen. Hej då!